0: Das Wichtige ist, die wollen nicht anders sein als die anderen, die wollen nicht auffallen. Wenn alle mit dem Moped losfahren wollen, die nicht erst einen Wert machen müssen, dass einer das sieht oder sowas alles. Ja, das ist das Wichtige und da haben wir Möglichkeiten, die sozial stark zu machen. Und deshalb ist dieser Kurs auch die Idee.
1: Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Guten Tag und willkommen zu Oton und Diabetologie, dem Podcast für alle, die Menschen mit Diabetes behandeln oder sich dafür interessieren. Wir laden uns Gäste ein aus Forschung, aus Praxis und Klinik sowie aus der Gesundheitspolitik. Heute begrüßen wir bei uns Dr. Carsten Mielek aus Hohenmölsen, der mit seinem Kidskurs seit Jahrzehnten Kinder mit Typ-1-Diabetes einschlägig motiviert. Er ist auch Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Herr Dr. Milek, herzlich willkommen bei uns. Herr Nuber,
0: das war eine schöne Begrüßung. Ja, herzlich willkommen. Ich bin gespannt, was
2: mich hier erwartet. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Dr. Melek. Das war die Stimme meines Kollegen Jochen Schlabing, Medizinredakteur
1: der Metrix Group Deutschland. Und das war die Stimme von Günther Nuber, Redaktionsleiter Deutschland der Metrix Group und Chefredakteur der Diabetes Zeitung.
2: Zuerst möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern unseren Gast vorstellen. Besonders angetan hat es Jochen und mir seit Jahrzehnten die Diabetologie. Und da kommt man nicht vorbei an Dr. Carsten Milek aus Hohenmölsen. Er ist Allgemeinarzt, Diabetologe, Sportarzt. Er ist das Gesicht des Kidskurses und er fährt jedes Jahr wochenlang mit 100 Kindern ins Ferienlager. Er trägt, wie schon gesagt, das Bundesverdienstkreuz und klärt auf über Diabetes. Dr. Milek ist großer Tischtennis-Greg und Ossi. Herr Dr. Milek, wie geht es Ihnen an diesem Frühlingstag?
0: Also, mir geht's sehr gut, weil das Wetter ist ein sehr schönes Wetter und wird ein interessanter und guter Tag.
2: Herr Dr. Milek, viele in der Diabetologie fragen sich, wo genau liegt denn eigentlich Hohenmölsen?
0: Das habe ich mich am Anfang auch gefragt, als er es mich hierher verschlagen hat. Hohenmölsen liegt sozusagen so in einem gleichseitigen Dreieck zwischen Halle, Leipzig und vielleicht kennt jemand Naumburg, das sollte bekannt sein. Da so in der Mitte drin hat aber eine Autobahnabfahrt, eine eigene, ja. Weißenfels Schrägstrich, nicht zu vergessen, Hohenmölsen. Das ist in Sachsen-Anhalt sozusagen das letzte Zipfelchen, es liegt äh, mit nach Thüringen. Wir haben eine Berührungslinie auch mit Thüringen und auch noch mit Sachsen. Das macht übrigens die Diabetologie nicht einfach, weil die Patienten von überall herkommen.
1: Also für die Hörerinnen und Hörer wird es sich jetzt lohnen, den, den Atlas aufzuschlagen, die Geografiekenntnisse aufzufrischen. Herr Dr. Milek, ähm, Sie haben noch im geteilten Berlin studiert, ist das richtig?
0: Ja, das ist also vollständig. Ja, das Studium, es war eine ganz verrückte Zeit, weil also wirklich das Studium beendet wurde. Bei mir 89. das muss man sich mal vorstellen. Das war natürlich sozusagen eine Zeit, die absolut bewegt war. Stellenweise hatten wir noch Prüfungen in Fächern, die natürlich dann aberwitzig waren, weil die Inhalte überhaupt nicht mehr so waren wie die Realität. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das live zu erleben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Mauer live eröffnet zu sehen, dort wirklich rüberzulaufen auf dem Grenzübergang, um den es ging. Ja, das war ein absolutes Erlebnis. Und wir sind immer noch Schauer, weil man sich als, als Student studiert man in der Charité. Man guckt jeden Tag rüber ja, und macht sich so seine Vorstellung und dann auf einmal stehst du auf der anderen Seite. Es war unglaublich.
1: Sehr schön. Und von der, von der Medizin äh, in die Diabetologie, wie war da Ihr Weg?
0: Das war eine relativ verrückte Sache, weil ich umgezogen bin, ich hoffe, es hört man noch ein bisschen, ich bin Potsdamer, ja, nicht Berliner übrigens, ganz wichtig, sondern Potsdamer, ja, richtig so am Neuen Garten groß geworden. Also ich kenne da jede Skulptur, äh, durfte in eine Schule gehen, wo Griechisch und Latein gelernt wurde. Wir waren nur acht Leute in der Klasse. Das war äh, Segen und Fluch zugleich, ja, so ein bisschen. Und äh, danach sind wir umgezogen äh, mit meiner Familie. Und äh, deshalb äh, war ich dann sozusagen in Hohen Neuendorf habe ich gewohnt. Und Hohen Neuendorf, da war eine Diabetesklinik mit 70 Betten. Nichts weiter, nur 70 Diabetesbetten. Und äh, in meiner Studentenzeit habe ich Praktika machen müssen. Was habe ich gemacht? Natürlich da angefragt, äh, ob ich hospitieren kann. Und so ist schon der Kontakt zusammengekommen. In der, in der Studentenzeit äh, äh, habe ich auch im Labor gearbeitet, äh, gelitten mit diesen äh, Harnzuckern, die damals Mode waren. Alles andere gab es ja fast gar nicht. Und da wuchs sozusagen so langsam der Wunsch und das Interesse, sich mit Diabetologie zu beschäftigen. Aber es gibt noch, wenn ich das noch ausführen darf, das ist, es gab gibt eine verrückte Geschichte, wo ich gedacht habe, das ist wirklich ein cooler Job. Und zwar habe ich dann als, als äh, junger Arzt, man muss ja da Familie ernähren, jedenfalls bin ich so ein bisschen Notarzteinsätze gefahren, in Berlin. Und äh, da war die Entscheidung für die Diabetologie noch nicht gefallen. Und da kam dann diese Meldung Hilo P an der Mollstraße. Wer Berlin kennt, die Mollstraße ist sozusagen weiterführend Dann nachher unter den Linden, ist so ein bisschen parallel dort, Riesenkreuzung. Und da stand ein Trabi auf der Kreuzung und innen drinnen war ein, äh, wie ich später erfahren habe, Diabetespatient, 140 Kilo schwer mit einer Hypoglykämie, hinten sitzend. Und meine Kollegen, die sind die Töter, kamen alle an und haben dann gesagt, du, der. Jedenfalls war natürlich klar, es muss Glukose gegeben werden. Ich, die haben mich festgehalten an den Füßen, hinten reingeschoben. Ich habe dann zum Glück da die Vene gefunden. Äh, Rumi spritzt und dann auf einmal wackelt dieser kleine Trabi, der Patient kommt zu sich ja, und äh, äh, steigt sozusagen mit mir selber aus, mittlerweile Riesenschlange, Riesenstau und wie in so einer Telenovela, die Leute standen drumherum und was machen die? Klatschten und da dachte ich mir, das ist geil, Diabetologe, das ist geil, Menschen retten mit so ein bisschen das. und da dachte ich mir, das ist gar kein schlechter Beruf, hab das mal im Kopf.
2: Sehr schöne Geschichte, also wirklich. <lacht> Nun haben Sie die Diabetologie doch auch noch in der DDR kennengelernt, richtig? Also Und was war denn der größte Unterschied zur Diabetologie später im geeinten Deutschland? Können Sie da zwei, drei Punkte herausstechen?
0: Ja, also ich sag mal so, es war so wie im, im Osten eben, da gab es äh, russisch gesagt Prikas-Befehl, Das heißt, es wurde festgelegt, es gibt Diabetesberatungsstellen. Bums. Jeder Diabetiker musste im Prinzip dorthin. Das hat natürlich von der Wissenschaftlichkeit äh, einen gewissen Charme. Sie haben alle Daten da vor Ort. Jeder muss dorthin, holte sich dort dann entsprechend die Ernährungszuschläge, was er brauchte und wurde dort betreut. Das war das wirklich Gute. Das war genauso mit dieser Diabetesklinik, ja, 70 Betten, das ist ja irre. Die durften dort, auf Deutsch gesagt, sechs Wochen lang liegen, wurden behandelt, betreut, eingestellt. Wir haben noch Berchtion-Infusion gemacht und sowas. Das war alles äh, gut organisiert, aber was natürlich schlimm war, waren die Voraussetzungen. Ja. Das Geld fehlte gerade zu der Zeit, sodass natürlich Sonderanträge geschrieben werden müssen. Ich kann, kann mich noch genau daran erinnern, dass eine Hauptarbeit von mir damals schon in den Hospitationen, darin bestand sozusagen, sogenannte Medikamente für die C-Nomenklatur und D-Nomenklatur zu schreiben. Das waren dann die sauren Insuline, SNC, LSNC, ja, oder die, die Ultratatgeschichten, was dann extra beantragt werden musste, weil das alles nicht da war. Und das war schlimm. Auch die Nadeln, wenn wir uns jetzt denken, wir haben auch da Kinder betreut draußen und so weiter, die spritzen, das auskochen. Das kennen natürlich auch bestimmt und sicher die alten Bundesländer, aber bei uns war das eine Riesenüberraschung, als dann damals nach der Wende hier die Hilfsmittel kamen, die Devices kamen. Wir waren wir waren überrascht, was alles so auf dem Markt ist. ja
1: also, eine ganz, ganz andere Welt vielleicht auch, ja. Wir haben ja jetzt dieses Jahr ein besonderes Jubiläum oder, oder in, in dieser Zeit 100 Jahre Insulin, das, also seit 100 Jahren erfolgreich eingesetzt wird. Würden Sie dem zustimmen, dass die Insulingeschichte jetzt vor allem eine typ Geschichte des Typ 1-Diabetes ist oder wie ist da Ihre Wahrnehmung jetzt über Ihr, Ihr Berufsleben?
0: Ich denke, dass das natürlich erstmal in erster Linie so war, ja. Also, wenn, wo ich meinen ersten, ersten Typ 1-Diabetes erlebt habe, das war das war äh, wirklich ein Horrorszenario, auch dort in dieser Klinik. Junger Arzt, äh, die Ärzte sind dann, als ich dann also in diesen Hohen Mölsen angefangen habe, da war ja dann die Wende passiert, ja. Also ein halbes Jahr später habe ich dann wirklich dort angefangen zu arbeiten. Bei dem Chefarzt äh, Dr. Marquardt, den werden viele da noch kennen, aus Garz früheren Zeiten, und ältere äh, Diabetespatienten werden sich daran erinnern. Der hat uns ausgebildet, aber wir waren letztendlich ein ganz kleines, für 70 Betten gab es noch eine Oberärztin und noch einen weiteren Arzt und den Chef und und ich durfte mitarbeiten und das war's. es. Ja. Also, also Dienste waren klar, man hatte 15 oder 16 Dienste und in einem Dienst ist eben eine neu manifestierte äh, Diabetes-Patientin gekommen, ein 16-jähriges Mädchen, was nachweislich sozusagen knapp einer Woche acht Kilo abgenommen hatte, der Blutzucker war über 1000 das war für uns eine schwierige Situation. Damals intensivmedizinisch waren wir nicht so gut ausgeprägt, weil die dann eigentlich ja erstmal weggeschickt werden sollten. Aber die war bei uns gelandet. Und es war so meine erste Patientin, wo ich gesehen habe, Insulin rettet Leben. Ja, also das, die war dem Tode geweiht. Ja, schwerste Ketoazidose und, und das ist ja selbst heute noch, wenn wirklich eine richtige Ketoazidose auftritt, eine schwierige Situation. so dass ich sage, äh, erster Linie natürlich Insulin Typ 1, alles klar. Andererseits, auch wenn wir jetzt die nationalen Versorgungsleitlinien haben, dürfen wir das Insulin beim Typ-2-Diabetes nicht vergessen, ja sozusagen. Man darf es, das ist immer noch sehr an sehr vielen Stellen durchaus erforderlich. Und ich bin mir sicher, dass ich die, was ich gerade erzählt habe, Typ-1, Typ-2, dass so in fünf, sechs Jahren wir andere Begrifflichkeiten haben, andere Patientengruppen, ja von Alquist die neue Einstufung, da wird sich was bewegen. Und wir haben auch Menschen, die wir heute als Zweier bezeichnen, die relativ schnell Insulin brauchen. Und deshalb ist es eben so wichtig, der 53-jährige Mann auf dem, auf dem Baumarkt, der schwebt mir gerade, das ist auch so ein Patient, den ich habe, Ja, der hat natürlich, äh, äh, ich sag mal so, ich überlege zwar, ob ich umziehe, äh, weil äh, Sachsen-Anhalt hat die zweitniedeste Lebenserwartung bei Männern. Ich hoffe, das ändert sich bald, ja. aber, aber immerhin hat er natürlich da seine gut 20, 25 Jahre Diabetes vor sich. Und, und da ist klar mit dem jetzigen zeitpunkt das was schwer äh, ins ziel schaffen ohne insulin also ich halte das, dass dieses hormon als natürlich für für einen segen äh, und und man merkt dass es doch nicht so einfach ist so viele firmen gibt es noch nicht die es herstellen ja also auch für typ 2
2: gibt es denn dinge in ihrem alltag als arzt die sie immer wieder besonders berühren positiv wie negativ können sie uns da beispiel sagen
0: man sollte immer mit dem positiven anfangen ja dass, dass äh, der beruf den 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 wir den ich erwählen konnte und, und dass der mir immer noch täglich Spaß macht. Das ist also wirklich so. Ich habe wirklich relativ viele Patienten in der Praxis und habe auch gekämpft, jetzt pünktlich hier sozusagen sitzen zu können, weil auch heute wieder alles verrückt war. Aber wenn man die Rückmeldung der Patienten hat, die die Dankbarkeit, äh, weil, weil gerade der diabetes ist, ist so eine Erkrankung da gehörst du irgendwie zur Familie, ja? so die, das ist chronisch, die kommen wieder, ja, bei vielen Sachen, wenn du die Hüfte gut operiert hast, dann siehst du den später irgendwo mal auf dem Sportplatz und sagst, der hat mich operiert, aber hier ist es so, dass ständig sich was verändert, ständig diskutiert wird, dass die Krankheit äh, gerade da der Typ 2, da verändert sich ganz viel trotzdem, ja, und der, deshalb das ist also sozusagen der positive Effekt dass wir mit der Rückmeldung leben können und, und da auch eine gewisse Freude in unserem Team entwickeln können, dass wir den Leuten helfen können. Negativ ist wirklich im Augenblick gerade wirklich die Situation, äh, dass wir ich habe immer gesagt, äh, nun haben wir jetzt einen neuen Gesundheitsminister, aber ich habe mir gewünscht, dass Herr Spahn mal eine Woche lang, aber dann bitte mit Wochenende neben mir herläuft, ja. Dass wir ersticken in den administrativen Aufgaben, dass wir sozusagen so viel Zeit verlieren für Aufgaben. Wenn ich das Wort Digitalisierung höre, ich finde das total toll, aber stellenweise entstehen da die Dinge. Die haben nichts mit Digitalisierung zu tun. ja. Meine Tochter, ich bin so froh, sie wird jetzt hoffentlich im Mai die Prüfung bestehen. Dann ist sie Ärztin, dann ist immer noch ein weiter Weg. Aber sie hat sich entschlossen, äh, in die Fußstapfen zu treten, auch mit der Praxis. Ja, Ich muss aufpassen, dass die nicht die Lust verliert. ja. Wie viele Anträge, Umträge und Wegträge hier sind. Äh, und ob was angerufen wird, was auszufüllen ist. ja Selbst also selbst die Bescheinigung chronisch krank muss ich jedes Jahr neu machen. Der Diabetes wird ja nun nicht verschwinden. Das ist eine Kleinigkeit. Aber so, das ist das, was mir, was mir Sorgen macht und was mich ärgert, äh, dass, das da unsere Kräfte einschließlich meiner Mädels alle, ich habe eine relativ große Praxis äh, mit vielen Angestellten, die, die, äh, und, und, und das Irre, was da an administrativen Aufgaben sind, wo ich denke, die sind nicht alle so erforderlich. Und noch ein Punkt. Warum ist auf diese Chipkarten nicht das letzte AKG die letzte, der letzte Kräher? Ja, wir gehen da nochmal kaputt. Das könnte so einfach sein, dass wir dort den letzten Medikamentenplan sofort runterziehen können. Da sind andere Länder viel, viel weiter. Wenn ich in den USA ein Schwimmbad gehe und, und leg meine, muss meinen Daumen drauflegen, dann sagen sie, ja, Milek wieder dabei. Ja, und, 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 bei uns ist hier, ja, das, das ich sollte gefragt werden, was mich ärgert eben. Das ärgert mich, dass wir da nicht vorankommen, ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Als mein Papa seine Praxis verkauft hat, hat er dann noch die Chance gehabt, zwei Jahre Hausbesuche zu machen und mitzuarbeiten mit seinen alten Patienten. Und äh, ja, der hat es total genossen. Der hatte diese ganze Bürokratie, hatte er nicht mehr. Er hat einfach mit den Menschen, mit den, mit den Patienten gearbeitet und hat diese letzten zwei Berufsjahre ja. Wirklich nochmal aufgeblüht. Ähm, ich möchte noch zu was Positivem jetzt wieder kommen. Also Sie, wenn man das so sagen darf, also Sie betreuen ja junge Patienten und, und ähm, ich denke, Sie sind da auch der richtige Ansprechpartner für die Frage, wie macht man denn Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes stark fürs Leben? Wie kommen Sie das hin und was können Diabetes vielleicht auch andere Diabetes aus Ihrer Sicht dazu beitragen?
0: Ja, es, es es bleibt schwierig. ja. Es ist nicht, wir erreichen nicht jedes Kind gleich in dem Maße so, wie wir es vielleicht wollen. Ich habe jetzt gerade äh, Eltern, da waren die ersten zwei Visiten, die haben so ausgesehen, dass die Eltern gekommen sind, sich geschämt haben und das Kind hat sich im im Schrank eingeschlossen und ist nicht mitgekommen zur Erstvorstellung. Ja, na naja, aber äh, da gibt es Gründe dafür. Ja, pubertär, kein Bock. Jetzt wird ein neuer Arzt rausgesucht. schon wieder, der fängt dann wieder an, auf meinen Zucker rumzuhacken. Ist mir schon klar. Ja, so. Und, und, und das ist, äh, und, und, mittlerweile haben wir eine Gesprächsgrundlage mit der jungen Dame gefunden. Ja, ich habe erst die shettet. Ja, dann hat sie mich erst kennengelernt. Das heißt also, wir müssen, so wie man die Sprache des Diabetes-Patienten sprechen muss, so muss man in dem Falle die Sprache des pubertierenden Diabetes kindes sprechen, ja, das, das ist so der Trick, ja, dass man nicht gleich, ja, dass man sagt, na, pass auf, wenn du hier diese Werte, die sind ja gefegt, aber nicht schlecht, aber mach mal mach mal noch einen Blutstropfen drauf, das sieht echter da aus und, und wechsel mal die Kullifarbe, damit die erstmal, viel wichtiger ist erstmal das Vertrauen, bevor wir auf den HBNC hacken oder oder die Area Under the Curve oder was weiß ich, ja, die tricksen uns dreimal auf den Meter aus, wenn die wenn die wollen, aber das bringt ja beiden nichts, ja. Das ist so, so ein bisschen, äh, und dann ist die andere Sache, dass wir den Kindern zeigen können, dann kriegen wir sie auch, dass sie, dass sie durchaus mit den anderen mithalten. Wir haben viele Befragungen gemacht in unseren ganzen Kursen, die wir da haben. Das Wichtige ist, die wollen nicht anders sein als die anderen. Die wollen nicht auffallen. Wenn alle mit dem Moped losfahren wollen, die nicht erst einen Wert machen müssen, dass einer das sieht oder sowas alles. Ja, Die wollen einfach mit sein, die wollen fetzen, genauso wie die anderen und nicht sagen, ich darf das hier nicht essen, nicht trinken, nicht machen. Das ist das Wichtige und da haben wir Möglichkeiten, die sozial stark zu machen und deshalb ist dieser Kurs auch die Idee. Es geht da nicht darum, was manchmal Eltern, auch, wo wir ein bisschen Schwierigkeiten haben, äh, neu zu, einzustellen in so einem Kurs, 14 Tage, da ist Action, ja? da müssen wir überleben, Ja, so, aber da, da gibt es jetzt keine in dem Sinne Neueinstellung, weil ein Kind, der Stoffwechsel eines Kindes bleibt labil, ja, da, egal was wir machen, da müssen wir durch, durch diese Zeit, denke ich, ja.
2: Sie haben jetzt schon zweimal das Wort Kurs erwähnt, vielleicht können wir das mal kurz auflösen. Wir reden über den Kids-Kurs, das machen Sie schon seit 30 Jahren, den legendären Kids-Kurs in der Bremsdorfer Mühle. Ja, Ich selbst war da auch schon mal vor Ort, kann mich erinnern an dieses Gewusel von Teenagern, an dieses Gekreische, an Sport, an Show, an Blutzuckermessung damals noch. Was genau macht denn diesen Kids-Kurs aus in Ihren Augen?
0: Ich, ich denke, dass das wir sollen ja die Begrifflichkeit nicht haben, dass es eigentlich ein Fährlager ist. Das ist tatsächlich so. Andererseits ist es wirklich ein knallharter Schulungskurs. Und die Kinder kommen mit Lust dort. Wir sitzen dort draußen sozusagen in der Runde wegen meiner an Feuerschale und, und, und quatschen äh, über große Probleme, die die Kinder haben in der Stoffwechselführung, Einstellung oder sonst was. Das kriegen die gar nicht mit. Oder wir machen die Schulung Diabetes und Sport am Volleyballplatz. Jeder macht seinen Wert. Jeder überlegt dann, was muss er machen, damit er mitspielen kann, und dann spielen wir aber auch wirklich, tatsächlich. Oder oder wir haben Disco und, und 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 die können da tanzen und abhotten und dann merken sie auf einen Oh weia, ja, ich das Spätstück, hätte ich mal doch nehmen sollen oder so. Der große Vorteil ist, dass sie alles live erleben können, dass sie sich alles trauen können, aber immer jemand da ist, ein Ansprechpartner, der kompetent ist, der die Frage mit beantworten kann. Dass die wir sind über den See geschwommen, ja, wollten die sagen, oh, uh, ist gefährlich, müssen wir gucken, und was machen wir? Floß gebaut, Traumzucker draus, durchgecheckt, wunderbar. Zwischenkontrollen gemacht und die Truppe war drüber und zurück. Ja. jedes Problem ist lösbar. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir versuchen es dort wirklich so zu zeigen. Ja. wir haben dort Sendungen nachgespielt, die 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 äh, die 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 äh, was weiß ich schlag den Helfer ja sozusagen zum Beispiel, wo sie denn gegen ihre Hilfe antreten können und dann dann suchen diese Sportarten raus und sind natürlich die Sieger, ja viel beweglicher sind als meine meine Diabeteshelfer oder so und da da sind die natürlich dann stolz drauf, ja wir haben Filme gedreht, Lehrfilme, die Kinder selber, als war das die die Thematik hatten, ja, das ist, da, da, da ist man so emotional berührt, wenn man hört, wie die kleinste Gruppe zum Beispiel Spritzen erklärt. Ja? Das kann ich als Lehrfilm für meine Erwachsenen hier nehmen, ja? wie, wie die das machen, ja? das bräuchte ich bloß ablaufen lassen, dann weiß jeder, wie man eigentlich ordentlich spritzen muss oder so. Also das ist so der Trick, dass man sagt, kindgerecht oder jugendgerecht, altersgerecht, sozusagen das dort umzusetzen und immer ist jemand in der Nähe, der jetzt nicht in erster Linie schimpft, aufpasst, ja, wir haben dort auch einen ganz normalen Süßigkeitsautomaten, weil das Leben ist auch so, ja, da, da ich kann doch nicht jedes Mal ihn da überwachen lassen, was der da rausnimmt, dann ist es so, dann merken wir das und dann müssen wir es auswerten und entweder er sagt uns das ehrlich oder wir haben mal eine Spitze drin, naja, die dann drin ist.
2: Aber apropos Schlag den Helfer, ich habe auch das damals gesehen, dass Sie mit die Helfer zumindest oder Sie selbst mit unlauteren Methoden gearbeitet haben. Also ich erinnere mich an einen Tischtennisschläger, der war so groß wie ein Pizzateller. Ja, das
0: genau, das ist, das ist auch so, dass wir natürlich, ich bin Sportarzt und ich sag mal so, ich habe, und das da sind die Diabeteskinder genauso wie alle anderen, äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen um unsere Jugend. Ja, Früher da hieß es, äh, kann ich, äh, kommst du runter? Ja, und dann hieß es, Räuber und Gendarm spielen, jetzt heißt es, kann ich hochkommen? Räuber und Gendarm spielen, ja. Und das ist noch schlimmer, die pingen sich ja gegenseitig an. Mein Sohn hat mir erklärt, was das ist. Der sitzt also in meinem Stressless-Sessel und, und und spielt dann äh, 30 Kilometer in Naumburg, äh, mit seinem Kumpel da irgend so ein Spiel. Aber leider ohne Bewegung. Und deshalb machen wir da draußen ganz viel. Wir machen Volleyball, Basketball, Fußball, Turniere in verschiedenen Arten. Entweder wir mischen die Kinder, wir machen äh, Zweiergruppen, wir machen mit Helfer zusammen. Damit die, dann da keine Loser-Mentalität entsteht, muss jedermann Erfolgserlebnis haben. Das finde ich ganz wichtig, da passen wir so ein bisschen auf und das entsteht dann auch. Und es gibt den berühmten Tischtenniswettbewerb und genauso ist das, da habe ich so einen Riesenschläger, der ist natürlich schon ein Kult, den wollen die auch immer sehen und dann wundern die sich und sagen, äh, aber ich habe auch noch einen ganz kleinen, ich finde den fast noch schwieriger zu spielen und da bin ich noch fast noch stolzer drauf als auf den Großen. Eben, die sollen Spaß haben, die sollen stolz sein auf das, was sie da erleben und, und, und machen können und und viel mit nach Hause tragen äh, und was zu erzählen haben äh, und, und 14 Tage auch mal die Eltern, diabetesfrei, das ist übrigens die andere Seite. Das das, das macht's da eigentlich,
2: finde ich. Können Sie nochmal zwei, drei Eckdaten nennen? Wie alt sind die Kinder da in dem Kurs und wie viele sind da auf einmal mit Ihnen unterwegs, diese zwei Wochen pro Jahr? Das kann ich gerne sagen. Wir haben also wirklich
0: von sechs bis 16 Jahre die Kinder. Ja, das ist also natürlich eine große Range. Aber dadurch, dass das 100 Kinder sind, haben sie auch immer haben sie auch immer äh, ausreichend genügend in jeder Altersgruppe. Ja, das macht uns natürlich ein bisschen auch Spaß, dass man so die ganz Kleinsten haben, natürlich eine intensive Betreuung. Ja, bei den Größeren. Ich habe auch, meine Frau hat mich überzeugt in den letzten Jahren, dass wir gemischte Gruppen haben. Ich habe mir das nie vorgestellt. Ja, ich habe also bestimmt 20 Jahre lang Jungen- und Mädchengruppen gehabt, ja. Und es funktioniert sensationell. Die benehmen sich viel besser. Ja, das hätte ich nie geglaubt. Ja, am Anfang, dass ich dachte, das geht schief. Ja, also solche Sachen. Es sind immer die Sommermonate, wo das passiert. Man kann das relativ leicht googeln, Kids-Kurs eingeben, dann sollte das im Internet kommen. Das Einzige, was, was ich gerade so ein bisschen Bauchschmerzen habe, da will ich auch, wenn ich darf, drüber berichten, ist, dass wir in diesem Jahr, weil wir ja Pause machen mussten durch Corona, sind Strukturen zerschlagen worden. Und ich brauche natürlich Fachpersonal, was da draußen mit vor Ort ist. Und wir suchen eigentlich wirklich noch erfahrene Kräfte, Diabetesberaterin, Assistentin oder jemand, der sich das zutraut, als Gruppenhelfer, weil das bestimmt mit die Gruppenstärke. Ansonsten kann ich nicht, ich kann nur 100 Kinder mitnehmen, wenn ich auch wirklich das Personal dafür habe. Und das bricht sich runter bis auf Zimmergröße. Das heißt, wir haben vier Kinder, die in einem Zimmer schlafen. Und für jedes Zimmer ist ein Helfer in irgendeiner Art mindestens da. Das muss man sich mal in der Größenordnung vorstellen. Geht aber alles sonst nicht, denn wir betreuen da das höchste Gut, was wir haben, unsere Kinder und dann noch mit so einer chronischen Krankheit, wo ja doch mal was passieren kann in gewisser Richtung. Ja, Und deshalb muss das absolut top sichergestellt sein, dass da Leute sind, die davon Ahnung haben. Und die haben wir dann vor Ort, hoffe ich.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es vernommen. Sie haben vielleicht schon nachgeschlagen, wo denn äh, Hohenmölsen liegt. Und dann können Sie gerne den Herrn Dr. Miele kontaktieren. Wir geben in den Show Notes, geben wir Ihnen nochmal die Adresse bekannt. Ja, und dann können Sie sich gerne melden.
0: Das, das, wäre jetzt aber Hohenmölsen nur der Meldeort. Ich, um Gottes, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein. Hohenmölsen ist wunderschön. Der Kitzkurs, der findet im Schlaubetal statt. Das ist in Frankfurt-Oder-Bereich. Und das ist wirklich eine ganz grüne, große Fläche. Das ist mitten im Wald idyllisch gelegen, eben an dieser entsprechenden Mühle. Äh, auch das kann man im Internet nachgucken, da gibt es bestimmt noch Bilder. Wir berichten nämlich über jeden Kidskurs, äh, ich will nicht sagen live, so wie hier so schön, aber zumindest täglich, was wir da so gemacht haben, damit die Eltern wissen, was, was ihre Kinder treiben. Und ich finde es das absolut idyllisch und es ist übrigens noch gar nicht so erschlossen wie andere Bereiche. Das
2: merkt man an den Gaststätten, wenn wir mal irgendwo hin wollen oder so. Stimmt es eigentlich, dass Sie vor vielen Jahren ein Mädchen im Kidskurs betreuten? Und dann Jahrzehnte später im Kidskurs auch die Tochter. Das ist wirklich wahr. Und das ist natürlich, nun weiß
0: ich nicht, das ist ein bisschen hart für mich. Ja, da kam also der Anruf. Doc, Doc, Doc. Ich dachte, eine erwachsene Frau. Ja, ich war noch mal im Kidskurs. Da war der noch nicht in diesem Schlaubetal. Und ich freue mich so. Meine Tochter will ich jetzt schicken. Ich meine, so man kann, das, ich habe wirklich von einem Kitzkurs-Kind die Tochter bestreut. Ja, das muss man mal sagen. Da sieht man mal, wie alt man geworden ist. Ja, mit diesem Kitzkurs. Ja, ich mache das also seit 30 Jahren. Das stimmt wirklich so. Und und äh, wir haben, ich habe jetzt nämlich nachgerechnet, 39 Kitzkurse gemacht. Wir hatten nämlich die ersten zehn Jahre äh, fast immer Doppeltkurse dann gemacht. Aber das ging wirklich über die Kräfte. Die waren nämlich in den ersten Jahren sogar drei Wochen lang. Also ich habe zehn Jahre lang zweimal, drei Wochen dort draußen mit Kindern verbracht. Das Schöne ist natürlich, dass sie dabei, dass es unschätzbar, äh, an, an, an was man da erlebt, ja, was man da sieht, was man da erfährt. Ja? Da sitzt ein Kind da, ist traurig und sagt, ich habe mir 30 Basal gespritzt. Der Max geht nicht mehr mit mir. so. Was machst du denn jetzt? ja abends während der Disco. Die erste Frage ist hat das wirklich gemacht? Die zweite was machst du denn technisch oder was läuft oder ja also solche Sachen, das was nun in, aus den Anfangszeiten ja so nach dem Motto aber äh, die Entwicklung äh, ist natürlich wahnsinnig vorangegangen, auch in den Techniken, auch in den Betreuungsmöglichkeiten. Aber äh, ich will nicht missen, ich will es nicht missen.
1: Herr Dr. Mielek, dann haben Sie doch meine Frage, wie man Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes stark fürs Leben macht, wirklich sehr gut und sehr empathisch beantwortet. Sie haben, haben für die Arbeit mit dem Kidskurs auch 2004 das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Das möchte ich jetzt nicht unerwähnt äh, lassen.
0: Ja, das ist natürlich, das war eine riesen Riesenehre und, und wirklich eine große Überraschung. Das ist äh, von der Ministerin Regine Hildebrandt, das muss man sagen, die äh, zu Ostzeiten äh, hat sie als Biologin, eben heute würde man sagen, in einer großen Schwerpunktpraxis gearbeitet, sozusagen in Berlin, ja, wo also so eine Beratungsstelle, wo ganz viele waren und die hat gesagt, die Kinder sind benachteiligt, die müssen im Sommer eine Möglichkeit haben und da ist das äh, zu Ostzeiten entwickelt worden, viele, viele Jahre und viele Helferbetreuer, die jetzt älter sind, die damals dort gearbeitet haben, werden sich daran erinnern, ja, dass das in Lenin zum Beispiel, äh, da waren dann diese Ferienlager offen, sie war da vor Ort, sie hat extra den Schwimmlehrer abgelegt, ja, damit die Kinder Schwimmstufen machen konnten, weil es hieß, Diabetiker dürfen das nicht. Solche Sachen zum Beispiel. Und die kam eben 1992 in die Klinik, die ich beschrieben habe, und hat gesagt, das muss wieder aufleben. Ich habe ein Objekt hier, komm, macht So. Ja, so war ja ihre Art. ja Und und mein Chef sagte, Milek, Sie können gut mit Kindern, Sie, Sie fahren da raus. So, und so war Milek dann wirklich von der ersten Minute mit bei. Und und äh, ich habe heute noch herzliche Verbindungen mit Helfern der ersten Stunde, die also von den Ostferienlagern noch waren, die mir geholfen haben, das aufzubauen, zu entwickeln. Ja, so nach dem Motto, die sind dann ja natürlich jetzt schon betagter, alle auch Diabetes erkrankt. Und auch deshalb sage ich immer wieder Insulin rettet Leben. Also die stehen voll noch im Leben, haben Riesenberufe gemacht, Familien gegründet und alles. Also das ist schon das ist schon eine tolle Sache und 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 so ist das mal entstanden ja und dadurch kam es dann offensichtlich nach zehn Jahren oder 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 wie das oder zwölf Jahren es hat eine Weile gedauert kam dann auf einmal wirklich ein Anruf von hier ist das Sekretariat von Johannes Raue ich sage ja ja ist klar ja also mitten, in eine, mitten da war ich gerade Chefarzt hier noch in in der Klinik und da kam dieser Anruf, ich sage, ja, ist klar. Und, und dachte wieder, oh, macht sich ein Scherz. Und nein, und dann hieß es auf einmal, ja, ich solle mir mal den und den Tag frei halten äh, Das wäre so. Ja, und dann habe ich mich natürlich gefreut. Ja, es ist das klar. Ja, weil damals war ich ja noch jung.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Ähm, Sie, Sie sind ein bisschen drauf eingegangen, ähm, und es geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, meine nächste Frage. Der Herr Schosslin, also ein großer Diabetologe, hat sinngemäß gesagt, jeder Mensch mit Diabetes soll sein eigener Arzt werden. Ähm, wie ist da Ihre Erfahrung und denken Sie, dass die deutsche Diabetologie heute auch weitgehend so tickt?
0: Es ist ein wahnsinniger Schwung reingekommen in der deutschen Diabetologie, das denke ich. Also mein Spruch ist immer bei den Patienten, äh, Diabetes wird äh, zwischen den Ohren entschieden, ja, bei allen Typen. Ja, so nach dem Motto, und genauso ist das, sie müssen ihr eigener Diabetologe werden. Und dazu bin ich absoluter Verfechter von Schulungen, ja, dass ich also die Patienten, weil die wollen das nicht, Schulung, der Begriff ist negativ belegt, ja, und da ist doch unglaublich tolles entstanden in Deutschland mit den vielen Schulungsprogrammen, die wir haben, wo wir den Patienten das adäquat vermitteln wollen. Was wollen Sie denn einem Typ-1-Diabetes-Patienten zum Zucker erzählen? Ja, sozusagen. Der hat das jetzt erstmal, der hat die Krankheit, aber wir haben jetzt Programme, wo meine Patienten dann wirklich sagen, Doktor, ich habe jetzt zum dritten Mal diese ICT-Schulung gemacht und habe wieder was gelernt. Ja, das, dass, also ich denke, dass wir in die Richtung gehen, dass wir Patienten haben, die ein Mitspracherecht haben, dass die mitentscheiden können, dass diese Doktrin, das vielleicht, es war ja auch schwierig früher, ja, es war gefährlich, du konntest ja gar nicht so die Sachen abfangen, also musstest du relativ, ich sag mal vorsichtig, streng sein, ja. Äh, äh, vielleicht sage ich jetzt mal so ja andererseits äh, ist es jetzt so dass ich denke dass das in die richtige richtung läuft äh, bei vielen kollegen widerspiegelt sich das und ich bemerke ja mit erschrecken dass ich zum alten eisen gehöre fühle mich ja eigentlich jünger und kriege man schreck aber dass die jungen Kollegen genauso denken und ticken und da vorwärts gehen äh, mit Technik, Hightech, wo ich sage, wo ich manchmal schlucke und sage, ja, aber er soll doch bitte trotzdem noch mal einmal im Jahr in die Praxis kommen, ja, oder so, dass ich den mal sehe. Also ich denke, das geht in die richtige Richtung.
2: Und an dieser Stelle spielen wir unsere erste Frage ein. Sie kommt von Daniel Schnellting. Daniel ist dreifacher deutscher Sprintmeister über 200 Meter und auch er war schon mehrfach bei Ihnen im kids -Kurs. Hallo zusammen, Daniel Schnelting hier. Lieber Carsten,
0: du bist ja der absolute Kids-Kurs, Mensch für mich. Also du hast immer über 100 Kinder jeden Sommer in deinem Sommerurlaub, die du äh, schulst mit deinem ganzen Team. Du durft ein paar Mal sportlich als Sportler mit dabei sein. Und jetzt, die letzten zwei Jahre war kein Kids-Kurs. Wie hast du denn in dieser Zeit eigentlich deinen Sommerurlaub verbracht? Ich bin völlig, ich bin völlig überrascht. Mensch, Daniel, danke schön. Das war wirklich, wenn man überlegt, nach 30 Jahren, zwei Wochen, ich will nicht sagen, frei zu haben. Ich kann dir sagen, ich habe mir was ganz, ganz Tolles äh, geleistet. Und zwar bin ich leidenschaftlicher Angler und da in dem Sinne Großwildleger. Und jeder, der schon mal in Norwegen geangelt hat, der weiß, was das bedeutet. Ich wusste es nicht. Ich konnte es mir zeitlich übrigens auch wegen des Kitzkurses nicht leisten, die Familie noch mal eine Woche zu verlassen, um in Norwegen zu angeln. Und da bin ich tatsächlich in Norwegen angeln gefahren, eine ganze lange Woche lang mit Anreise, mit Auto, Abreise, hat das länger gedauert und habe das genossen, habe wahnsinnig tolle Fische gefangen übrigens und das war sozusagen das eine Jahr und beim anderen Jahr, ich traue mir gar nicht zu sagen, habe ich auch Störangeln gemacht. Also ich habe mal solche Sachen gemacht, äh, äh, die die ich sonst eigentlich nicht hätte machen können. Es hat Spaß gemacht. Trotzdem fehlt mir der kids -Kurs.
1: Also das heißt, Sie haben jetzt eine volle Tiefkühltruhe.
0: Ja, ja, wirklich. 18 Kilo, so.
1: Sehr schön, das möchte ich auch irgendwann mal machen. Ähm, auch diese technische Entwicklung, die es jetzt gibt, wie merken Sie das denn bei Ihrem Kids-Kurs? Wie macht sich das da bemerkbar, die Digitalisierung, die Diabetestechnik?
0: Segen und Fluch, weil wir haben tatsächlich bei den Kindern das Handy eingesammelt, weil wir wollten, dass wir einen Kids-Kurs machen. Wissen Sie, Im Alter von, äh, von den Kindern, die da kommen, gehört das Kind, das Handy ist ein Körperteil. Ja? Und wir haben die von Handys befreit und haben gesagt, abends machen wir eine Stunde lang Telefon. Zeugs, und ansonsten, äh, machen wir das so, und die Eltern am Anfang waren aufgeregt, haben gesagt, um oh Gottes Willen, ich muss immer mein Kind erreichen, so in den ersten Jahren. In den letzten Jahren haben die Eltern gesagt, was, sie nehmen das, oh super, wunderbar, kriegen wir nicht, schaffen wir nicht mehr, machen sie das. Aber, die letzten zwei Jahre waren ja nun rasant. Ich werde also den ersten Kidskurs jetzt, weil es ist einfach zu aufwendig, wir werden jetzt mit Handy, die werden das Handy behalten. Wir müssen die Kinder jetzt fast fantasieren und beschäftigen und vom Handy wegkriegen von diesen Beschäftigungen. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Ja, Aber ich werde zum ersten Mal nicht mehr die Handys einsammeln, weil technisch, und das ist ja fantastisch, es gehört ja jetzt nun auch im Prinzip ist es ein Device zur Diabetesbehandlung, ja. Ich begrüße das unwahrscheinlich. Die Entwicklung geht rasant voran. Wir haben da eine große Verantwortung. Deshalb eben auch die Bitte, dass ich noch Personal suche, die damit mit umgehen können, weil wir haben, wie gesagt, von sechs bis sechzehn. Da müssen wir die Kinder natürlich schon noch unterstützen. Aber ich finde das ganz toll, wenn sie eine Nacht sozusagen äh, morgens nachgucken und sagen, oh, ihr bist aber abgepfiffen, ja. Aber er hat natürlich Stopp gemacht, er hat gewartet, abgestellt, alles wurde korrigiert und das Kind, die Eltern haben durchgeschlafen, das Kind hat durchgeschlafen. Das ist doch fantastisch, ja. Wie viele Eltern habe ich, die jede Nacht aufstehen um zwei Uhr, dann nochmal nachkontrollieren um vier Uhr und was da alles gelaufen ist, ja. Also deshalb, äh, ich finde das äh, ein, ein, einen ganz tollen Segen. Und es, der erste Computer, der war zwei Stockwerke hoch. ja Auch hier ging es natürlich erstmal sehr umständlich voran, wenn man den Hill-Mill-Perfusa äh, da damals, und so die erste Pumpe. ja und, und das ist doch jetzt fantastisch, wie die Entwicklung ist.
2: Ist das Kennen und das Ablesen seiner Glukosewerte ist das denn die große Erleichterung der letzten 10, 20 Jahre in der Diabetologie? Oder nehmen wir mal an, auch für Menschen mit Typ-2-Diabetes?
0: Ja, es ist also, ich sag mal so, es ist es ist aber, ich denke, dass die Entwicklung der modernen Medikamente, die gekommen sind, sowohl bei Typ 1 mit den neuen Insulin und äh, Typ 2 höher einzuschätzen sind. Ich habe auch ein bisschen Angst beim Scan gerade wieder, wenn wir jetzt bei unseren lieben, äh, niedlichen, äh, pubertären Kindern, äh, wenn der jetzt, wenn die hören, der scannt automatisch. Ich brauche nicht mehr scannen, ja? Dann gucken die da nicht rauf, ja? Also das ist so, vielleicht mal sehen es andere anders, aber ich sage, ich sehe ja, wie oft die gucken. Das ist schon wenig, wie selten die scannen und manchmal nach einer Hypo nicht nachgucken oder sowas, wo ich wütend werde. Aber äh, es ist natürlich toll, aber äh, deshalb wieder geschulte Kids, die uns vertrauen, die ein bisschen Verantwortungswusstsein entwickeln, dass sie da auch noch wirklich gucken und nicht irgendwann sagen, naja, der zeichnet da ja jetzt alles auf, ist ja alles cool. Ja, so nach dem Motto. Wir müssen natürlich schon reflektieren.
2: Haben Sie denn auch Luper in Ihrer Praxis?
0: Nein, ich habe keine Luper, das ist erstaunlich, aber wahrscheinlich ist hier Sachsen-Anhalt, wir sind schon immer noch so ganz äh, folgerichtig oder so. Ich habe äh, mit meinen Tätigkeiten im Umfeld, also in Bad Kösen zum Beispiel, wo, wo in der Rea und, und äh, da habe ich mit Lupern Kontakt gehabt äh, und, und durfte das verfolgen. Das, das es ist faszinierend, so, aber ich bin mal erstmal vorsichtig, ja, sozusagen auch das wird auf uns zukommen, ja, auf uns zukommen müssen, ja, die Entwicklung geht gut, auch eine äh, bekannte Luperin, äh, die sehr weit vorne steht in Deutschland, war im Kitzkuss draußen und hat dort als Helferin gearbeitet zum Beispiel, ist dann Kinderärztin geworden, Diabetologin geworden und ist jetzt, da. also, es, es geht voran auch, auch dort und ich warte darauf. wir brauchen bloß natürlich den gesetzlichen Rahmen insgesamt, noch. das ist sehr wichtig, ja.
2: Ich tippe mal, Sie haben eben von jemandem gesprochen, der in der Charité arbeitet. Wir müssen jetzt nicht weiter diskutieren, aber da kann man was lernen von als Arzt, oder von von Luperinnen und Loopern.
0: Ja, unglaublich und genau das brauchen wir. Also und da sieht man auch, was eine Community schaffen kann, ja sozusagen. Das ist so. Wir suchen ja sonst immer mit Studien irgendwelche Sachen zu sehen oder so, aber das ist hier auch eine Evidenzklasse, der ich voll vertrauen kann und unwahrscheinlich, was die schon erreicht haben. Ja, da sind wir die Lernenden und Zuschauenden. Ja, ja.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage, die ich, die ich gerne einspielen äh, möchte. Und zwar von der Frau Andrea Klimke-Hübner vom Unternehmen Sanofi. Und sie, sie hat sich ja auch oder das Unternehmen hat sich ja auch mehrfach engagiert beim Kidskurs. Hallo, hier ist Andrea Klimke-Hübner aus der Kommunikation von Sanofi. Herr Dr. Milek, heute nutze ich gerne die Gelegenheit, Ihnen dafür zu danken, dass Sie sich mit uns seit Jahren für den Hashtag diabetes Wissen, was bei Diabetes zählt, Gesünder unter 7 engagieren. Gerade erst im März bei der letzten Veranstaltung haben wir an einen bewegenden Jahrestag erinnert. Denn vor 100 Jahren wurden Menschen mit Diabetes zum ersten Mal mit Insulin behandelt. Der fünfjährige Teddy Ryder gehörte zu den ersten Menschen, denen Insulin gespritzt wurde. Ebenso werden in Ihrer Praxis viele Kinder mit Insulin behandelt. Erinnern Sie sich noch an das erste Kind, welches Sie mit Insulin behandelt haben? Das würde mich sehr interessieren. Bis bald.
0: Ja, da hat Frau Klimke Hühner eine Frage gestellt, die ich eigentlich schon beantwortet habe, ja, das war tatsächlich dieses Mädchen mit diesem mit diesen Zuckerwert über 1000, die war, vielleicht kann man dazu noch was sagen, Das war also die die Mutter war alleinstehend, da hat im Gaststättengewerbe gearbeitet, dadurch ist das entstanden, das Kind dem war schlecht, übel, ja, deshalb, heutzutage in Deutschland wird das nicht mehr so passieren, dass man so entgleist, ja, aber die ist dann eben arbeiten gegangen, die Tochter lag nächsten Tag wieder und zwei Tage reichen aus, in einer schweren Keto dann, dass es dann vorwärts geht. Und manche Leute riechen eben nicht Keto, also Aceton so richtig. Das ist erstaunlich, aber das ist so. Ja, das war bei der Mutter wahrscheinlich so. Ja, diese diese Aktion habe ich ja C, gesünder unter sieben. Das, das trifft ja dann eigentlich auch mehr den Typ-2-Diabetes. Ja, aber auch dort habe ich gerne mitgemacht immer, weil eben ganz, ganz viele Patienten äh, um uns herum sind, die gar nicht wissen, dass sie eigentlich Patient sind. Ja, so das muss man sagen. Und ich mache übrigens ist nach Ostern am Sonnabend unser großer Diabetestag, äh, den wir da äh, begehen und und immer wieder, und da kommen jedes Jahr Patienten, äh, aber es kommen auch Angehörige mit und die werden dann, da wollen sich natürlich alle testen lassen. Ja, so, und, und dann haben wir immer wieder Patienten, die richtig manifeste Blutzuckerwerte 20, 400, also und die nicht wissen, dass sie zuckerkrank sind. Trotz Grunduntersuchungen und regelmäßig vielleicht Arzt oder nicht oder so. Oder ich meine, der junge Mann, der dann älter wird, der in dem fällt manche Sachen schwer, der ist Kraftfahrer, selten zu Hause, kommt nicht in die Arztpraxis. Das war übrigens mein erster Typ 2-Patient, als ich mich niedergelassen habe. Ja, Das war so einer, der sagt, sagte, Doktor, ich weiß, Sie haben sich niedergelassen. Ich brauche bloß mal auch Hausarzt, weil ich auch hausärztlich mit bei bin. Ich wollte mich bloß mal testen lassen. Der war Kraftfahrer und weil ich eine Sonnabendsprechstunde kam, der... Und was hatte der natürlich? Hochdruck, Fettstoffwechselstörung, volles metabolisches Syndrom und vor allen Dingen Zucker. Ja, das war mir fast peinlich, weil die denken, der ist Diabetologe, da bei dem kriegt jeder einen Zucker aufgedrängelt, ja, weil der war wirklich behandlungswürdig, sage ich mal so. Ja? Deshalb sind solche Tage sehr wichtig, um die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen. Weil Diabetes nicht so den tollen Ruf hat, ja. So, was ist mit unseren, ja, mit nationaler Versorgung äh, draußen? Äh, wer outet sich gerne, ich bin zuckerkrank oder so, ja. Das ist das ist schwierig und das ist schlimm, ja, weil das ist eine Erkrankung. Wie viele Millionen haben wir dort, ja? Und 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 da muss muss es vorwärts gehen. Ich würde alle zur Vorsorge. Zwingen, sag ich mal vorsichtig, ja, so nach dem Motto, was könnten wir sparen, wenn wir rechtzeitig im Stoffwechsel gucken und die Leute beeinflussen? Wir sehen das bei den Schwangeren äh, beziehungsweise also Gestationsdiabetikerinnen, wenn wir die dann weiterverfolgen. Wir sehen das auch bei denen, wenn die wenn die Kinderwunsch haben und nicht schwanger werden und wir merken, aha, Insulinresistenz. Es ist im Prinzip so einfach und klar, aber da verschenken wir was meiner Meinung nach.
2: Da hatten Sie eben auch im Nebensatz noch so ein Relikt aus West-Ost-Zeiten. Sie hatten Blutzuckerwert 20-400 genannt. Super. Na eben, dass, ja genau, dass wir.
0: ich bin ja gemeinschaftlich mit groß geworden, sage ich jetzt mal so, aber schmunzeln muss ich tun. Es war im Osten sehr einfach, da gab es eben wieder Befehl, es wird umgestellt auf SI und dann war von einem Tag zum anderen waren die großen Werte weg, ja, sozusagen. Aber warum wir nun in diesen alten Bundesländern natürlich diese großen Werte nicht wegkriegen und zu SI übergehen, tja, aber unsere amerikanischen Freunde machen es ja auch nicht, also werden wir weiterhin mit beiden Werten leben, ja. Für die Patienten ist es manchmal schwer, weil wir einige Wiederkehrer haben, die jetzt zurückkommen in ihr gutes altes äh, Häuschen hier zurück vielleicht, weil sie jetzt Rentner werden. Und die haben natürlich dann erstmal Schwierigkeiten oder oder zumindest sind, fallen hier auf mit ihren Ja, Meine Schwestern können das auch, aber es ist natürlich, meistens stellen sich dann doch irgendwann ein und um, damit sie mitreden können.
2: Wer ist Ihnen lieber, Herr Dr. milek RB Leipzig, FC Bayern München oder der 1. FC Magdeburg?
0: RB Leipzig, muss ich sagen. Ich bin in 20, 25 Minuten dort an der Arena und habe selber dort trainiert, selber dort Fußball gespielt, also ganz klar RB Leipzig.
2: Wer ist Ihnen lieber? Hertha oder Union?
0: Ganz klar, ganz klar Union, ja. Äh, an der Ach, das, da, ja, ich darf nicht so äh, schwelgen, sage ich jetzt mal so. Mein Cousin ist einer von den fünf berühmtesten Fans dort. Also ganz klar Union.
2: Was bedeuten Ihnen die Füchse Berlin?
0: Bei den Füchsen äh, bin ich ein bisschen zerrissen, weil da bin ich mehr auf Magdeburger Seite, weil ich jetzt doch schon so lange in Sachsen-Anhalt bin und das hier live auch im Radio immer mitverfolge, wenn die spielen. Außerdem sind wir jetzt gerade so stark. Also was soll's? Magdeburg.
1: Herr Dr. Milek, meine letzte Frage. Worauf freuen Sie sich in diesem Sommer am meisten?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich tatsächlich äh, auf diesen kids -Kurs. Weil ich die große Sorge hatte, und das ist auch so, wenn ich den dieses Jahr nicht umsetzen kann, dann wird der Kitzkurs die Schichte sein, weil, weil die Strukturen so langsam dann doch kaputt gehen. Und deshalb ganz, ganz große Freude auf den Kitzkurs. habe viele Ideen. Unser Motto ist Avenger Games im Schlaubetal. Ja, also Sie müssen immer beim kids äh, ein Thema machen und unter diesem Thema gibt es die Gruppennamen, werden die Kinder motiviert, werden die Spiele organisiert und bei Avenger Games fällt mir garantiert viel ein, was wir mit der Bande machen können. Deshalb kids -Kurs.
1: Vielen Dank, Herr Mielek, für das Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Dr. Milek, für die wirklich
2: interessante Dreiviertelstunde, die Sie uns geschenkt haben. Super.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Es war total angenehm und äh, auch mit den Überraschungen dabei äh, sehr schön.
1: Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams, sowie Medizinstudierende und Interessierte.